0: Onda Cero, Algeciras,
1: 89.1.
2: Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. ¿Estás de puente? ¿No estás de puente? De acueducto. ...todavía con el tipo de carnaval muchos de nosotros... ...y como decía el vecino del Quinto, que bien lo vemos pasado, ¿verdad? Nosotros no estamos de puente y además estamos encantados... ...en esta víspera del festivo... ...del Día de Nuestra Patria Andaluza... ...contaremos cosas de nuestra patria... ...y de actos que... ...desde ofrendas florales hasta reconocimientos a vecinos izado de la bandera verde y blanca en cualquiera de, de nuestros municipios de ello vamos a hablar vamos a hablar de la inclusión social en la discapacidad vamos a celebrar el día del trasplante y lo vamos a hacer con un gran artista como es José Carlos Gómez que hace 25 años fue trasplantado de riñón y no solamente es un gran compositor y, y guitarrista, sino que además da buen ejemplo de lo que debemos y no debemos hacer, de la actitud mental, de la actitud física, de las pautas. Con su ejemplo nos vamos a perder en los anales de algo tan maravilloso como son las donaciones para que vivamos y de cómo hacernos donantes. Nos iremos de compra a gastar dinero. Nos vamos a ir a, hasta el Mercadillo. Mañana abren, ¿eh? Sí, sí, mañana, ahí al pie del cañón. Y hablaremos de la curva de la felicidad... ...de la obra de teatro, ¿eh? Que la otra no, no da tanta felicidad. Nos iremos hasta el Museo Cruz Herrera... ...en la línea de la Concepción. Bueno, bueno, vamos a hacer muchas cositas, muchas, muchas. Solo hace falta que te apetezca... Los niños, ¿qué, ¿qué hacemos con ellos? Pues, disfrutarlos, ¿no? Vamos, en principio, a conocer las previsiones meteorológicas.
3: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa. Con
2: Cepsa nos vamos hasta la EMET, y contigo, Javier Andrés, que nos esperas. Muy buenas.
3: Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado salvo intervalos nubosos en el área del Estrecho a últimas horas donde no se descarta algún chubasco débil ocasional. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o en ligero descenso, máximas de 16 grados en Cádiz, Algeciras y Arcos de la Frontera. Viento del oeste, poniente en el Estrecho. Mañana tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes medias y altas por la mañana. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios, máximas de 16 grados en Algeciras y Arcos de la frontera, 15 en Cádiz. Las mínimas, en descenso. 8 en Algeciras, 7 en Cádiz, 3 en arcos de la frontera. Se esperan heladas en las sierras. En cuanto al viento, será de componente norte, poniente en el estrecho, con intervalos variables por la mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias, Javier. Fresquito se sí hace, pero hace un día precioso. Vamos a ver. Veamos. Y si no, utilicemos... A la loca de la casa, la, la imaginación, la inventiva, y así le ponemos imágenes a, a estos audios, a estos sonidos incandescentes. Sintonía de nuestros servicios informativos, y aunque estemos de puente, hay noticias, ¿eh? Muchas noticias. Alberto Espinosa, compañero.
4: Hola María, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? En mitad de, del puente, aquí estamos todos, al pie del cañón. Cuéntanos, ¿cómo anda la actualidad? Sí, estamos.
4: Siempre está la radio. Bueno, pues una jornada un poco atípica, ¿no? Venimos del fin de semana de carnaval en todas las localidades del campo de eh, Gibraltar. Gente que está trabajando, no sé si a medio gas o no, día agradable. Y bueno, pues algunos preparando ya el viaje a Madrid. Las plataformas o Sin Tren y Andalucía Bay, ya sabes que han convocado, bueno, tuvimos aquí a Juan María de la Cuesta, esa protesta que de momento, y salvo sorpresa de última hora, no va a ser masiva ni va a contar con el respaldo de políticos, agentes económicos, sociales y demás. Pero mañana van a estar desde las 11 hasta las 12 y media en la carrera de San Jerónimo, frente uh -huh. a las puertas del Congreso de los Diputados, para pedir no solo el tren, sino el resto de infraestructuras. Así que veremos qué, qué ocurre. También vamos estamos a ver se bueno, secundan.
2: Claro, vamos a ver, vamos a ver. Claro.
4: En este sentido, Andaluz, en el segundo aniversario de la constitución del ramal central, dice que es insuficiente y también muy mejorable el proyecto de inversiones del gobierno para electrificar y modernizar la conexión ferroviaria con Madrid. Y por cierto, el fin de semana hemos visto una denuncia del alcalde diciendo que los billetes de Algeciras-Madrid o Madrid-Algeciras estaban cobrando más caros que el AVE. Bueno. El otro día recibimos una llamada del departamento de comunicación de Renfe diciendo que eran datos inexactos, inexactos lo diré. Que la andaluces se había equivocado en 10 euros. Hombre, si el problema son 10 euros, más 10 euros menos.
2: Bueno, ya, ya nos gustaría eh, tener que pagar esos 10 euros más claro, eh, en un ave, por ejemplo. O menos,
4: da igual, sí, claro. Por eso te digo que es que. No sé que me pareció que Renfe se quedó un poco con, con la anécdota. ¿no?
2: no y que tampoco nos, ha, nos han incluido en ese descuento gubernamental, ¿eh? En, en medios
4: materiales humanos, ¿no? La junta
2: bona <risa> más de...
4: estamos en puente, vengamos.
2: Sí, sí. Vamos eh, a reír, la junta bona no, más entrato. de dos
4: millones de euros por el por el cuarto trimestre de la justicia gratuita en Cádiz. Esto siempre lo contamos, María, nos ponemos serio porque la mayor partida suele ir al partido judicial. La bueno, casi a la comarca, ¿no? Por aquello, el turno de oficio por el tema del narcotráfico y también, de obviamente, de los inmigrantes que han llegado. Por cierto, esta mañana lo contábamos, nuevamente una, dos embarcaciones TOYS han sido rescatadas uh -huh. por efectivos de salvamento marítimo. Es verdad que no hay una llegada masiva de inmigrantes, pero eh, que se me entienda, como dicen los miembros de la Guardia Civil y salvamento marítimo, el chorreito está empezando a ser continuo, ¿eh? y, y ya sabemos que esto no, no suele acabar bien. Eh, bueno, nuevo récord de productividad en APM Terminals Algeciras y la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar han lanzado la séptima edición del Premio PyME del Año de Cádiz junto a las Cámaras de Cádiz y, y Jerez. También contarte que en fase, en fase, en fase perdón, faceta, hoy deportiva... Pues eh, el Algeciras y la brona lograron ganar y han abierto un huequecito con el descenso, los dos tienen 31 puntos, el descenso está a 4, ganó la brona en San Sebastián de los Reyes y el uh -huh. Algeciras ayer en, en Casa Al fue en Labrada, no jugó UDEA y ya se van perfilando en clave política las campañas y todo, sobre todo los candidatos, el PP ya tiene 8 candidatos en el campo de Gibraltar también lo tenía el Partido Socialista y poco a poco pues también se van sumando el resto de plataformas. No sé si en a otra vez vamos a tener una de esas elecciones con 20 partidos, ¿te acuerdas la, la antepenúltima? Que que cualquier
2: ganar. cosa es que me entra la tos, me entra la tos como a ti, la risa, cualquier cosa es probable, posible, Hombre, pero... hoy que nos ah...
4: permita la la audiencia un poquito de licencia, ¿no? sí. un día festivo, Feliz Día Andalucía, por cierto. Sí. Por cierto, mañana va, se va a inaugurar el Momento de las Infantes en decir que tanta polémica ha generado en su momento, que si estaba muy mal, que si ya... Uh -huh. bueno, ya sabes todo aquello, pero mañana se va a inaugurar. En los barrios se están repartiendo banderas para engalanar los balcones y hay diversas actividades conmemorativas.
2: Venga, genial. Gracias, querido. Venga, saludos Hombre, cuando uno es un maestro Está ahí no solamente al toque Sino también al quite
1: ¿Qué como,
2: Me encanta Tiene esos añitos, pero me encanta Esta semana es una semana importante En torno a la figura de Paco de Lucía por esas primeras jornadas de flamenco Con carácter homónimo En su 75 aniversario Si estuviese entre nosotros Momento para analizar Para deleitarnos Y para disfrutar De flamencólogos, grandes ponentes Y también grandes artistas Y por si todo esto No fuera suficiente Uno de ellos Es nuestro José Carlos Gómez El autor de este Irenea José Carlos, buenas tardes
5: Buenas tardes María
2: ¿Cómo estás? ¿Pasando frío o estás a, como los caracoles al solecito?
5: Bien, pues mira, ahora mismo me voy a ir a hacer un poquito de deporte O sea que dije toda <risa> la mañana trabajando aquí y ahora me voy a salir a hacer un poco de deporte
2: Sí, porque sigues con la elaboración de, de tu disco, con esas huellas de Dios, ¿no?
5: Sí, 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 ya dando los últimos retoques La verdad que ya, ya queda poquito para terminarlo
2: Qué bonito ha resultado y va a resultar cuando lo tengamos entre las manos esa campaña de crowdfunding de toda la gente que cree en ti de esos mecenas, no necesariamente millonarios, ojalá lo fuéramos no y, y pudiéramos aportar grandes cantidades, pero, pero todo importa, todo importa Bueno querido, eh, semana importante porque estás grabando, porque estás en activo, porque estás de un esplendoroso tremendo pero es que además hoy es el día, de, el día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. ¿Un día para qué? Pues para salvar vidas. Para que la donación de órganos siga en todo el mundo como como esa herramienta fundamental para para eso, para seguir salvando vidas. Y tú eres ese referente que ya nos contaste hace, hace años ya, ¿eh? que, que sufriste en este caso... No es sufrir, es tener la bendición de, de ser trasplantado de un riñón, ¿no, José?
5: Sí, yo hace ya 25 años, hizo en septiembre del año pasado, que, que tengo un riñón de mi madre. Y, y, hombre, al principio se pasa mucho miedo. Mm. Y, y por eso me gusta siempre hablar de esto, ¿no? Porque eh, si hay alguien escuchándome que está ahora mismo en diálisis, pues seguramente... Estará con miedo y, y si mi testimonio le sirve seguro para, para tranquilizarse, porque yo ya llevo 25 años con el trasplante y todo muy bien, y cuidándome mucho. Y, y, y nada, que es una maravilla que, que los médicos de la medicina puedan hacer estas cosas para que podamos... ...seguir haciendo nuestro camino, ¿no?
2: Y además, de verdad, que no se cumplan las horas tan pronto... ...¿cómo fue el impacto cuando te enteras y, y si hubo un previo aviso? Porque hay enfermedades de las denominadas silenciosas... ...en cuanto a síntomas se refiere... ...porque tú eras un chaval, 25 años, te comías el mundo... ...¿cómo fue, José?
5: A mí me diagnosticaron una enfermedad con 14 años... ...lo que pasa es que... Eh, ...lo que me dijeron es que, bueno, estaba la enfermedad ahí... ...pero yo podía hacer mi vida normal... Y entonces así estuve 10 años eh, hasta que el médico de pronto me dijo que eso poquito a poco había ido a peor y que llegaría un momento en el que tendría que, que entrar en diálisis. Pues ahí yo tenía 24 años, Uf. de gira con el Barrio vale Nacional de España y por el mundo siempre y a mí se me cayó el mundo. Eh, yo la verdad que, que fue muy complicado.
2: Dependiendo de... de una máquina, claro.
5: Sí, porque no había tanta información como hay hoy, y, y entonces yo lo pasé muy mal. De hecho, dejé de ir al médico, no volví, cometí un error enorme, me puse una venda en los ojos, no quería, como que, de que no quiere saber nada ¿no? De, de aquello, y en fin. Casi me muero, y bueno, me pillaron a tiempo, y volví al año, pero ya que no podía casi ni respirar.
2: Madre mía, ¿Qué, qué? menudo susto, pero ¿qué te sirvió? Hubo un punto de inflexión para decir, no voy a hacer más ya el imbécil y permíteme la expresión, porque esto es muy serio. Tu madre era compatible, Me imagino que fue la primera que dijo, aquí estoy yo, hijo mío, lo mismo que te he dado la vida, te doy un riñón y lo que haga falta, ¿no?
5: Sí, 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 pues mi madre y mi padre, los dos hicieron las pruebas <risa> y creo que mi madre era un poquito más compatible y... Y, y sí, llegaba aquel momento, porque aquella venda no la pusimos todos, ¿eh? No fui yo solo, fue una cosa del momento de... Fue un shock tan fuerte que, que tú sabes, pues fui médicos naturalistas, de esto que quieres buscar por todos los medios salir de esa pesadilla, ¿no? Y, en fin, se hizo muy complicado, pero bueno, al final todo salió bien. Y, y yo descansé. ...y los mejores años de mi vida... ...yo creo que han sido después
2: del tratamiento... ...ole, porque todo el mundo coincide... ...que cuando atraviesa un momento muy difícil... ...donde le vemos las orejas al lobo... ...hay eso, ese punto de inflexión... ...un antes y un después... ...pero reparo en lo que has dicho... ...cuidándose uno... ...José Carlos, porque... ...uno puede cometer eso... ...la obviedad que estamos comentando... ...de no querer mirar de frente al problema... ...pero una vez que se da cuenta de la gravedad... ...a partir de ahí... ...hay que cuidarse en todo...
5: ...sí, sí, sí, no... ...yo luego... ...soy el más disciplinado del mundo... ...lo mismo que soy con la música... Con mi trasplante lo he tenido muy claro siempre y, y hay que ser muy constante con la medicación, tomártela siempre a tu hora, alimentarte bien, no comer lo que no debes comer, ni beber y hacer deporte, beber muchísima agua, en fin. Mm
1: -hmm.
5: Cosas que son fáciles, ¿no? Que, ¿no? que yo creo que no que no cuestan y, y, y yo con más motivo que tengo un riñón de, de mi madre, ¿no? Y, en fin, que yo creo que... Que, que, que haciendo las cosas bien un trasplante te
2: puede durar muchísimo tiempo. ¿no? Qué bien. Hay que aprender también a quererse, a perdonarse, a dar sentido a la vida con un cambio, a cuidarse y decir aquello que dijo Pagodones en, en sus últimas canciones. Qué bonita la vida. Qué bonita porque no hay otra. No sabemos qué va a pasar con nosotros y una vez que claro, se nos va <risa> estamos escuchando el toda una rumba. Y que no sé si lo vais a tocar en, este, en esta primera jornada que se va a celebrar, José Manuel León y tú, tenéis el sábado, sí, el sábado, eh, porque empiezan el día 3, el sábado día 4, tenemos un análisis de la guitarra, con vosotros como elenco maravilloso y de relumbrón tocándonos en directo, pero, pero también con un planteamiento acerca de... Que ha supuesto la figura de Paco de Lucía Si ha revolucionado, si ha habido un cambio Un antes y un después en el mundo Del flamenco, la guitarra de Paco Yo sé lo que me vas a contestar Pero te lo tengo que preguntar, ¿tú qué opinas?
5: Hombre, eso yo creo que Eso está clarísimo O sea, eso no tiene ninguna discusión Lo bonito yo creo que Es eh, escuchar A todas estas personas que van a venir Porque ellos eh, Nos van a abrir mucho más Los oídos y los ojos para que sepamos por qué ¿no? sabemos que Paco hizo todo eso y sabemos que Paco revolucionó y que Paco cambió muchísimas cosas pero ¿qué pasó? ¿no? ¿por qué? ¿no? con gente entendida que han estado ahí José María Gallardo que estuvo con él en la preparación del concierto de Aranjuez o sea son personas importantísimas con mucho conocimiento que van a venir y, y, y que yo creo que que van a demostrar con datos y con conocimiento porque Paco está considerado el, el uno de los mejores músicos de la
2: historia. ¿no? <risa> Sin duda. Tenemos a José Manuel León y José Carlos Gómez en esa segunda jornada abierta desde las 10 de la mañana. Primero por el filólogo y experto en guitarra flamenca Norberto Torres Cortés. Con, ese, con esa gran pregunta, la guitarra flamenca de Paco de Lucía abre una nueva etapa en el flamenco. ...luego el recital de los grandes compositores y guitarristas... ...José Carlos Gómez y José Manuel León... ...y luego tendremos a José María Gallardo... ...con ese Paco de Lucía y el concierto de Aranjuez... ...pero es que por la tarde, bueno, no se lo pierdan... ...esta semana vamos a hablar mucho de ello... ...pero lo merece... ...bueno querido mío... ...antes lo has dicho, pero antes de despedirnos... ...José, si alguien en este momento está pues eso, llorando lágrimas de sangre diciendo, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Pendiente de ese trasplante que nuestro país es el que mejor funciona, con diferencia uh -huh. eh, con una sanidad y un sistema universal donde hay que, obviamente, ser compatibles y demás, pero si alguien lo está viendo todo negro, ¿qué les dirías?
5: Pues nada, que estén tranquilos, que, que se vive perfectamente bien con un trasplante, que en el momento que que le llegue su trasplante, que le llegará, pues va a ver cómo de pronto parece que retrocede en el tiempo, es como si volviera a tener 20 años menos.
2: Mm, qué bueno, qué bueno. Y,
5: y nada, hay que se cuiden mucho y, y que la vida es muy bonita y yo en mi caso, yo creo que la música me ha ayudado muchísimo también, aparte de lo que me cuido, creo que el estar en la música me ha, me ha ayudado mucho, así que... Pues nada, que estén en la música también, si puede, aunque no sea de manera profesional, pero que tengan la música en su vida, que eso también es
2: importante. Percibiendo pasiones. Muy prontito las huellas de Dios, ese viaje <risa> emocionante y mágico con los diferentes motivos y pasajes y paisajes de Paco de Lucía por José Carlos Gómez. Querido, que eres un lujo. Gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, María. Un beso.
2: Qué suerte tenemos, ¿eh? ¿Sabes qué? El otro día salgo de casa...
6: Y te dejaste las llaves.
2: Eh, No, ¿qué va? Te caíste. No. Te encontraste a tu ex. Que no. Si eres impaciente, es tu momento. Ahora con Click and Go te llevas tu set con entrega inmediata y ventajas exclusivas. Así que date prisa. Infórmate ya en nuestro concesionario.
7: A la Asociación de Panaderos de Alcalá de Guadaira, a Mario, farero en Cabo de Gata, Níjar, a los armadores y pesqueros del puerto de Conil, al Deán de la Mezquita Catedral de Córdoba, a los pacientes ingresados en el Hospital Regional de Málaga, a los 200 vecinos del poblado de Setefilla, a los operarios de grúa en minas de Río Tinto, a la jefa de mecánica del Observatorio Astronómico de Granada, a los agentes forestales de la Sierra de Cazor, La Segura y Las Villas. Y a todos los andaluces de hoy y de siempre Feliz 28 de febrero Desde Onda Cero Andalucía Tu radio
6: Súmate a la reformanía de Brico de Pop y llévate un pack de vitrocerámica más horno por solo 279 euros. Y si quieres más ventajas exclusivas, únete a nuestro club, Brico de Pop.
0: Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la
7: tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub. Toyota CHR Electric Hybrid. Lo extraordinario se hace referente. Ahora con llantas de 18 pulgadas, sistema Toyota Smart Connect con pantalla más grande, control por voz y mucho más. Te esperamos
8: en nuestro centro oficial Toyota Automoción Tomax en Algeciras y Estepona.
9: El día 28, ven a nuestra ciudad, San Roque celebra el Día de Andalucía. Disfruta de nuestro sol, gastronomía, cultura y de nuestra amplia agenda de actividades para este día en todo el municipio. San Roque, bajo el sol de nuestra tierra. Andalucía. 28 de febrero, Día de Andalucía en San Roque. Eh,
2: estamos en Onda Cero Algeciras. Esto es la 89.1 de su... tú... FM, estamos en www.ondacero.es y estamos en la previa precisamente de ese día de Andalucía, donde nos salen a chorros las ganas de seguir celebrándonos, de seguir celebrando nuestra cultura, aunque muchas veces
10: se difumine tanto, ¿verdad? ¿Quieres participar? Pues venga, vamos. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629 80
11: 58
10: 59 Hoy es el día también de las ONGs
2: esas organizaciones absolutamente necesarias para que todo funcione debería ser mamá junta, papá estado el sobrino o el tío cercano de los consistorios quienes pudieran suplir todas las necesidades, pero... Pero no es posible Así que para eso están Para batallar y para consolidar Un estado de bienestar Diferentes entidades y organismos Que ayudan Además en los sitios más variopintos Y en sectores de la sociedad Muy, muy diferentes también Hablamos con Cegad y con CENFE Hablamos porque ellos Se ocupan de las personas con discapacidad Y lo hacen desde diferentes ámbitos Pero primero Vamos a compartir con su responsable, con Francisco Márquez Francis, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Te llamas exactamente igual que don Francisco Márquez el Hasta ahora director de la prisión de, de Botafuegos Que entrevistábamos el viernes aproximadamente a estas horas Pero no sois familia, ¿no?
8: Pues no, la verdad que como lo sigo por la prensa he visto la coincidencia Pero bueno, eh, simplemente una coincidencia
2: Hablamos de la importancia que tenéis vosotros, por ejemplo, fegadi y Concenfe, que estáis batallando por esa inclusión total y definitiva con, de personas con discapacidad, con oficinas, para una vida independiente, con educación inclusiva, pero sobre todo con algo fundamental, que es el empleo, el pleno empleo.
8: Pues sí, te escuchaba y, y mientras hablaba y me doy cuenta de la doble misión que... que... Tenemos las entidades sociales, las la ONG, en el sentido de, por un lado, reivindicar, exigir, remover los obstáculos que impiden, pues en este caso de las personas con discapacidad, la plena consecución de sus derechos de ciudadanía. Es decir, hacemos una labor de palanca para remover, para que eh, pues, desde la Administración se elegirle y, y se tomen decisiones... ...que vayan en favor de remover esos obstáculos, por un lado... ...y por otro también nos convertimos en una herramienta eficiente... ...que no es eficaz, eficiente de eh, bueno, pues, trasladar y poner eh, a disposición... ...de las personas con discapacidad servicios, proyectos y programas... ...que mejoran su calidad de vida. Y es verdad que estamos haciendo esa doble misión... ...por un lado prestadores de servicios por otro lado reivindicando y exigiendo el cumplimiento de los
2: derechos. Uh -huh. Me parece una labor tremendamente interesante, muy respetable y desde luego plausible, porque si no parece que siempre desviamos la atención a lo urgente, pero lo urgente son todas y cada una eh, de las personas afectadas por, por cualquier eh, problemática que tengan, en este caso por, por la salud o por una discapacidad. Habéis, acabáis de clausurar un taller de empleo desarrollado uh -huh. en el Centro Polivalente de la Línea de la Concepción. 15 personas, ¿no?, o han sido más.
8: Eh, sí, han sido 15 personas, 15 alumnos que se ha, y alumnas que se han formado en las competencias que tienen que ver con la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y a domicilio. Y bueno, ahí en ese sentido pues un poco se da esa doble eh, misión no que comentaba. Por un lado, eh, hemos formado alumnos con discapacidad. Eh, el compromiso de eh, formar y Permitir o favorecer la inserción laboral de las personas que están, eh, bueno, pues o que forman parte de nuestro colectivo. Pero también en este caso formamos a personas que atiendan a otras personas con discapacidad sí. por la experiencia que tenemos en nuestro centro, pues tenemos ese, esa especial, eh, bueno, pues eh, experiencia necesaria ¿no? y sensibilidad necesaria para que estos profesionales sean los más competentes y también ofrecemos eh, como en primera persona esa salida laboral a estas personas que se forman en el, en el centro, en este caso en el centro polivalente, para atender a las personas usuarias. Con lo cual, digamos que completamos un círculo, un itinerario completo de formación, oportunidad en la inserción laboral y obtención de profesionales que están especialmente bien formados para poder atender de manera digna y con calidad a las personas en situación de
2: dependencia. ¿Cuál dirías tú que es todavía esa una o varias asignaturas pendientes. Francis, porque claro, todos abogamos, y ahora estamos en pre-campaña, ya verás tú la que nos van a dar, bueno. eh, eh, en la inclusión plena, total, absoluta, pero en las generales, en la autonómica, bueno, que aquí en Andalucía no tendremos, eh, eh, pero en lo local todo el mundo se cuelga medallitas. Vosotros que analizáis y que trabajáis con, con esas instituciones, porque tenéis que llamar a todas las puertas, eh, ¿qué sigue estando? Muy ...muy pendiente de solucionarse... Para, ...para estas personas con discapacidad.
8: Pues mira, escuchaba también hablar... ...cuando has dicho que bueno que todos estamos atendiendo lo urgente... ...y es verdad que vivimos en una sociedad... ...que bueno pues atiende a lo urgente... ...y además los problemas pues se solucionan a veces... ...creando otro problema del que hablar... ...y por ser más nuevo, deja de escucharse el anterior... ...y ya nos centramos en el siguiente. ¿no? Quizás en ese sentido, a ver... ...para nuestro colectivo especialmente es muy necesaria... ...la accesibilidad... Estamos hablando de empleo, hablamos de derechos sociales, hablamos de, bueno, pues todo lo que conforman los derechos de las personas con discapacidad hasta el punto de, bueno, pues listas de espera de un año para ser reconocido o en, o en situación de dependencia o con la condición de persona con discapacidad. Estamos hablando de cosas que hay que resolver y que, pues, que son eh, especialmente necesarias. Pero también es verdad que en el día de eh, nos encontramos muchos problemas en la accesibilidad, una accesibilidad universal, que, sí. que nadie piense que esto es solo cuestiones de rampa o de escalones, sino eh, accesibilidad a los bienes y a los servicios para las personas con discapacidad. Y es verdad que bueno pues la normativa va avanzando, bueno, la sociedad evoluciona, eh, nos sentimos todos más modernos. Eh, en fin, eh, eh, la capacidad de generar nueva normativa especialmente es admirable por parte de la Administración. Pero no es tanto del cumplimiento de esa normativa. Eh, es que tiene mucha mayor capacidad de, de, de aprobar normas que de hacerlas cumplir. Y eso especialmente también juega en nuestra contra.
2: Ya ves, ¿qué nos vas a contar si estamos algunos ateridos, asustados? para cambiar la nomenclatura en la Constitución y, reco y reconocer una persona con discapacidad, que nos parece, nos parece perogrullo. En fin, Francis, que me tengo que ir al mercadillo, voy a ver si gasto dinero, que como estamos así como de fiesta, ¿no? a ver si me, me remuevo el bolsillito. Gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la labor que hacéis desde Cegadey con CENFE.
8: Pues gracias, como siempre te digo, por dejarnos esta ventana abierta a la sociedad y, bueno, y poder recordar aquellas cosas que nos ocupan y, y nos interesan. ¿no?
2: Un abrazo.
8: Un abrazo.
10: En Onda Cero, Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós.
2: Vamos a hacer algo diferente hoy, pero por la casualidad o la causalidad. Vamos a hablar con el responsable de la asociación Fénix... De, de mercados, de, de mercadillos. Hombre, ¿está con nosotros? Sí, claro que sí. Pero es que está, José Antonio Moreno está pendiente de pasar la ITV. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María, ¿qué tal? Pues yo encantada de saludarte, pero sufriendo, estarás mirando, estás en, en, en Algeciras, ¿no? Sí, sí,
12: aquí en el... En el... Polígono del Cortijo Real.
2: Sí, sí. Mirando las pantallas, ¿no? ¿Qué operatividad tenemos hoy? ¿Cuántas pues, hay abiertas? A
12: ver. Eh... ¿A qué te refieres? Perdóname.
2: Sí, porque a veces hay cinco líneas para pasar. No, no,
12: pero esto ya la, ya la pasé, me adelanté, me adelanté. No me diga. Sabiendo que me ibas a llamar, la adelanté <risa> para estar totalmente despreocupado, sin tener que mirar pantalla y atendiendo a tu amable petición.
2: Bueno, y cuéntame, ¿cómo ha salido? ¿Te han dado el sellito bien, ya nuevo? Bien,
12: bien, bien. Yo conservo muy bien los vehículos.
2: Anda que <risa> no, anda que no. ¿Qué remedio nos queda? ¿Qué remedio? A ver. Bueno, te hemos llamado. Primero vamos a a decir que mañana en Algeciras, aunque sea festivo, tenemos mercadillo en el parque ferial, ¿verdad?
12: Correcto, así es. Tenemos mercadillo, eh, habitualmente, bueno, como ya sabes, eh, ha coincidido en martes, pero por ser festivo no nos, ponen, no nos ponen ninguna pega la delegación de mercado para ese día poder trabajar con uh -huh. normalidad. Así que desde aquí le agradezco al
2: a Sergio, a, ver, Pelayo. La de mercado, sí. a
12: Sergio Pelayo, eso es, que, que siempre colabora con nosotros y la verdad es que, que muy bien.
2: Asociación de Comercio Ambulante del Campo de Gibraltar, Fénix, con su responsable, con José Antonio Moreno al frente, y hablando del concejal delegado de Mercados, de, del señor Pelayo, ¿habéis uh -huh. mantenido una reunión ya para perfilar lo de, lo de feria, de cuándo se va a trasladar al Llano Amarillo y demás, o no se no. sabe?
12: No, estamos pendientes de concertar una cita y, y de llevar a cabo el desarrollo de, del montaje en, me imagino que seguiremos montando en el Llano Amarillo, porque uh -huh. no hay otro sitio que, que sea mejor que él eh, que, se, que, que el Llano Amarillo por la proximidad que tiene de, de vivienda y demás, sí. y comercialmente hablando, es para nosotros mejor lo, el inconveniente, el aparcamiento Pero tenéis más
2: más afluencia de público, ¿no?, de, de gente que compra. Qué bien. Sí,
12: la verdad es que
2: sí. Oye, lo que sí se está barajando es la ampliación del número de, de puestos en, en el mercadillo tradicional aquí en Algeciras. ¿Qué sabemos al respecto? Porque se ha dejado ahí abierta la convocatoria, pero tú que estás ahí al frente del colectivo, ¿eh? ¿qué te dicen? Porque hay gente que, que dejó de montar, aburría de la vida, la crisis de, y demás. ¿Y ¿La actual situación cuál es?
12: Bueno, eh, desde que se abrió la convocatoria han ido recibiendo solicitudes y, bueno, una vez que ya finalice el plazo de solicitudes, pues tendrán que evaluar eh, las personas que sí estén, que sean candidatas para esos puestos. Evidentemente, para solicitar no sería necesario estar dado de alta en Seguridad Social y Hacienda, pero una vez que se le conceda ya que las solicitudes sean menores que las plazas que se ofrecen pues tendrán, uno de los requisitos principalmente sería darse de alta en Seguridad Social, Hacienda, eh, reunir los requisitos que actualmente reúnen los que ahora mismo estamos al frente de, del negocio, uh -huh. de, la, de las licencias.
2: ¿Y qué nos haría falta en el mercadillo para que fuera todavía más atractivo, José?
12: Pues, a ver, más atractivo, eh, la ubicación es perfecta. Eh, tengo entendido, por parte de la delegación de feria y fiestas, que posiblemente para el 2024 eh, las tarimas flotantes ya no monten y que eh, acondicionen y asfalten el terreno. Si eso fuera así, a nosotros nos vendría extraordinariamente bien, porque estamos soportando, pues, cuando, sobre todo cuando llueve y hace viento, sí. esa polvareda que impregna las prendas nuestras y las deja que para lavarla y la verdad es que no está el tema como para seguir sí. sufriendo esto entonces si esto lo van a desarrollar o lo van a aprobar el 2024 el hacer el, el asfaltarlo eso sería ideal y si a eso le acompañamos los servicios públicos para que todo el mundo en general pueda utilizarlo mejor que mejor así que simplificar un
2: poquito todo eso sí sí
12: claro exactamente porque ya llevamos tiempo eh, solicitando estas esta mejoras y la verdad es que si llegara el caso de que se pudiera hacer así también poder tener los servicios públicos sería ideal
2: bueno, pues estaremos, estaremos muy pendientes. Como siempre, agradecerte, José Antonio, tu prestancia. Vamos, deduzco que, que lo has tenido fácil el adelantar la cita, porque la tenías a menos cuarto justo hoy.
12: Sí, pues me, me he ido media hora antes y bueno, como mañana es fiesta, como sabes, pues aquí parece que no hay nadie pasando la ITV. Pues me han pasado rápidamente.
2: Por, o sea, por lo que... tanto, deducimos y además con razón, porque nos lo corroboras, eh, que no es el asalto a mano armada que teníamos y la preocupación en estos años atrás, madre de Dios. Un día me fui yo a las 6 de la mañana, mira si tengo, que va, tengo valor. Bueno, no me fui sola, ¿eh? me fui bien acompañada, por si acaso me hacían proposiciones honestísimas, pero que costaba trabajo y esto, esto va rápido. Qué bien. Sí, sí, la
12: verdad es que ha ido muy rápido. Ya estoy fuera, como te he comentado, me he quedado liberado
2: y nada. Hasta el año que viene, como digo yo. Ole. José Antonio Moreno, Oye. responsable de la Asociación del Comercio Ambulante del campo de Gibraltar, Fénix. Un abrazo, gracias por estar con nosotros y suerte. A
12: vosotros, siempre por acordaros de nosotros. Muy bien,
2: muchas gracias, María. Si sí, nos da tiempo, ¿no? Ah, de las actividades... Con motivo de la celebración del día de nuestra patria Pues sí, claro que nos va a dar tiempo Ahora nos vamos otra vez de compras por otros lugares Hemos estado en el mercadillo con carácter simbólico Ahora nos podemos comprar un coche Podemos hacer la compra de la semana Hombre, yo estoy pensando en una alfombrita para casa Que me hace falta, venga, vamos
6: El trazo de un artista La locura de un genio La fuerza de una melodía ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En
13: Los Pinos, Algeciras.
3: Supermercado Saavedra, tu supermercado de toda la vida Nuestra experiencia nos avala Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar ¡Yuyu! mi cuñado Ramiro dice que se bebe los canastas con hielo y una rodajita de
0: naranja
7: Claro Luis, es que ahora también se bebe así Al final no va a ser tan tonto tu cuñado Ramiro, ¿eh? Pues lo tengo que probar A ver, ponme un... ¿Qué, Lara? ¿Cómo está eso?
0: No ni nada. Espectacular. Escúchame, esto que queda entre tú y yo, ¿eh? A mi cuñado, ni mu. ¡Oh,
7: ni mu, ni mu! ¡Canaza! No ni nada.
10: Disfruta con un consumo responsable. Onda Cero
2: y todo el grupo A3 Media colaboramos con el comité de emergencia que ayuda a los damnificados por los terremotos de Turquía y Siria. Y claro, todos podemos colaborar, tú también. Envía un SMS con la palabra Juntos al 28014 o al 38014 o llama al 900-595-216. Con solo 30 euros, las ONGs que componen el Comité de Emergencia pueden entregar provisiones para alimentar a una familia durante un mes. Noticias. Las noticias de la una de este mediodía.
13: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
13: Muy buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora en Cataluña llegan desde allí noticias de un nuevo caso de un joven que se ha arrojado por el balcón para tratar de suicidarse. Ha sucedido en La Rápida en Tarragona. Un chaval de 15 años con un grado leve de autismo está hospitalizado después de intentar quitarse la vida supuestamente porque era víctima de burlas en el colegio. Redacción en Cataluña, Georgina Boisereu. El padre del niño ha explicado a través de las redes sociales que su hijo ha sobrevivido milagrosamente a una caída de 14 metros, pero que tiene rotos los brazos, las piernas y dos costillas, además de dos vértebras fracturadas. Según el progenitor, el niño tiene un grado de autismo e intentó suicidarse el pasado lunes... ...porque según dejó escrito en una carta... ...no quería vivir en un mundo donde la mala gente es aplaudida... ...y las personas de buen corazón siempre tienen las de perder. El hombre asegura que su hijo no era víctima de acoso directamente aunque explica que sí era víctima de risas y burlas. En Barcelona ya está en marcha hoy uno de los grandes eventos internacionales de la telefonía, de la tecnología, el mobile y como viene siendo ya tradición, los anfitriones, el presidente y la alcaldesa de la ciudad, han evitado saludar al rey, lo hicieron ayer antes de la cena de la gala y lo han repetido esta mañana en la inauguración, aunque sí se han incorporado para la foto de familia en la que también está el presidente Sánchez y para la reunión con empresarios del sector. Después, recorrido por la feria, cada uno, eso sí, por su lado, en Barcelona, siguiendo el Mobile, está Francisco Paniagua.
4: Después de dos horas de recorrido por el Mobile, ahora el Rey y la vicepresidenta Nadia Calviño mantienen un almuerzo con los presidentes de algunas de las grandes operadoras telefónicas y con los directivos del Mobile, y regresarán esta tarde para seguir apoyando al sector tecnológico. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no hizo el recorrido después de la reunión inicial y de la foto de familia, ha tenido agenda paralela aquí en el propio Mobile recibía a Felipe VI también la embajadora de Estados Unidos en España, país fuertemente representado en esta feria que está presentando las últimas novedades en conectividad inteligencia artificial y en los
3: transportes del futuro.
13: También en Barcelona estamos pendientes hoy de la declaración de la expresidenta del Parlament y líder de Junts Laura Borrás en el juicio por su supuesta corrupción cuando era responsable de la institución de las letras catalanas y seguimos además la estela del caso mediador, hoy el supuesto cabecilla de la trama de sobornos a cambio de favores políticos, el ya exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, más conocido como Tito Berni, dice que es una víctima y lamenta que su partido le dé la espalda. A esta hora Vox registra en el Congreso la moción de censura contra el presidente Sánchez encabezada por el economista Ramón Tamames. La formación que lidera Abascal pretende escenificar así que es la única oposición al gobierno. El Partido Popular ya ha anunciado que se va a abstener y debería votar en contra, acaba de decir el ministro del Interior, Grande Marlasca, si efectivamente no quiere vínculos con Vox.
10: Con todo el respeto al ejercicio de un derecho constitucional, como la formalización de una moción de censura, entiendo que aquí donde hay una responsabilidad complementaria es en el Partido Popular. Y entiendo que si no quiere eh, seguir o, o dar más rienda a, a Vox necesariamente debería votar no a la moción de censura.
13: Ya son 75 los cadáveres recuperados después del naufragio de una barcaza frente a las costas de Calabria en Italia y en la que según testigos iban 200 personas. Se sigue buscando a los desaparecidos. Es la peor tragedia migratoria de la última década en las costas italianas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha instado hoy a los gobiernos a que hagan todo lo posible para garantizar rutas seguras en el Mediterráneo. Es un imperativo humanitario ha sentenciado. Entretanto, en Calabria es jornada de luto. Es el presidente de la región es Roberto Occiuto.
5: Es una jornada de luto para Calabria. Es una jornada
13: de luto en Calabria. Calabria es una región de acogida. Hemos acogido a 18.000 inmigrantes en el último año, pero no puede ser abandonada por Europa. No
5: puede ser abandonada Europa.
13: En nuestro país se acaba de dictar sentencia para el hombre que aparecía en un vídeo de la red TikTok abofeteando a su esposa y que ha sido juzgado por un tribunal en Soria. Un año de cárcel y tres de prohibición. Para acercarse a la víctima, redacción en Castilla y León, Roberto Mayado.
3: Condenado a un año de cárcel por esto. TD. ¡Guau! darle una bofetada a su mujer mientras estaba realizando un directo en la red social de TikTok. Condenado como autor de un delito de malos tratos con prohibición de acercarse durante tres años a menos de 300 metros de su pareja, su domicilio o su lugar de trabajo y tampoco podrá comunicarse con ella con la que tiene un hijo de dos años. La juez ha aclarado que en delitos de violencia de género no es necesaria la denuncia de la víctima el simple hecho de que se retransmitiera en directo ya legitima a los poderes públicos para poder actuar en,
13: en Castilla y León, por cierto, a partir del 1 de junio se va a implantar la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los empleados públicos de la administración regional. Y protagonista del día también Juliet, la borrasca que ha llegado al país sin piedad cuando estamos a punto de acabar febrero. Hay alerta por frío en 30 provincias, se vuelve a temperaturas bajo cero y alerta también por nevadas en Baleares, están en aviso rojo. Todo ello se lo contamos a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
6: otras formas de pensar. Julia en la Onda, cada tarde a las 3. y cuando
2: quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía.
3: Porque es un día de alegría, un día para enorgullecernos y un día para conocernos más, celebra el Día de Andalucía con Onda Cero.
13: Hemos preparado una programación especial y durante todo el 28F Andalucía y los andaluces serán los únicos
2: protagonistas.
3: A las 7 y 20 y 8 y 20 de la mañana con informativos especiales, a las 12 y 20 y hasta las 2 en más de una Andalucía con los actos institucionales del Día de Nuestra Tierra y a las 7 y 20 de la tarde en la brújula de Andalucía con protagonistas destacados de la jornada.
2: Es nuestro día, es el Día de Andalucía, vamos a celebrarlo en Onda Cero, tu radio. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía y comenzamos esta víspera del Día de la Comunidad con el dato de que el 67% de los andaluces creen que la imagen de Andalucía ha mejorado en los últimos cuatro años. Son datos de la encuesta que publica hoy el Centro de Estudios Andaluces sobre la identidad de Andalucía con motivo del 28F, que además refleja que más del 91% de los encuestados dice sentirse orgulloso o muy orgulloso de ser andaluz y el 87% lo está también de ser español. Hablamos ahora de lo que hacen los los andaluces en este puente en el que han caído las temperaturas y en el que la opción preferida es el campo. En la provincia de Cádiz la ocupación de los alojamientos rurales supera el 80%. Onda cero Cádiz, Jaime Álvarez.
7: Sí, en localidades como Grazalema o Arcos la ocupación se ha disparado más del 80% y en el resto de la provincia la tónica del carnaval sigue. Los hosteleros lo han notado mucho, hablan de un agosto en febrero y los hoteles de Cádiz capital no tanto. La población ha elegido otras localidades como Jerez.
0: El esquí es otra de las opciones elegidas por muchos andaluces para disfrutar de este puente que deja una alta ocupación en Sierra Nevada que además tiene casi todos sus remontes abiertos. son acero Granada, nada de gracia.
6: Sí, seguimos de puente y en Sierra Nevada se afronta estos días con un 85 5% de ocupación.
10: Que permitirá superar los 10.000 esquiadores.
6: Es Santiago Sevilla portavoz de Cetursa. La estación de esquí andaluza ofrece una de sus mejores caras de la presente temporada.
10: En sucesos,
0: agentes de la Policía Nacional y de Vigilancia aduanera han incautado en el puerto de Málaga, seiscientos kilos de cocaína ocultos en un cargamento de plátanos procedente de Sudamérica. donde Cero Málaga, José Manuel Velasco.
4: A primeros de este mes, el análisis comparativo de distintos envíos y de incidencias presentadas en la cadena de distribución levantó las sospechas de los investigadores. Al abrir el equipamiento del container, se confirmó que entre la mercancía legal transportada se ocultaba en su interior más de 600 kilos de cocaína, cuyo valor en el mercado superaría los 21 millones de euros.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de las provincias y lo hacemos por Almería, donde hoy David Bisbal recibe el título de hijo predilecto de la ciudad. Antes de recibir mañana el mismo título, a nivel andaluz, Onda Cero Almería, José Luis Villalobos. Sí, así es, la ceremonia se está celebrando en el Auditorio Maestro Padilla de
4: Almería. El reconocimiento además coincide con su vigésimo aniversario como profesional de la música. En este tiempo ha logrado tres Grammys latinos, tres Billboard latinos, tres World Music Award
3: y más de 80 galardones nacionales e internacionales.
6: En Ceuta, la autoridad judicial ordenó este fin de semana el ingreso en el centro de reforma de Punta Blanca de un menor de edad presuntamente relacionado con los disparos en la barriada del Príncipe, en donde un adolescente marroquí resultó herido grave. Córdoba celebra mañana el Día de Andalucía con la decimoquinta edición de la marcha hípica Córdoba a caballo. Más de 200 jinetes y amazonas y 45 enganches saldrán desde caballerizas reales, con la participación también de jinetes de Jaén, Sevilla y Málaga.
5: En Huelva,
3: la policía local de Gibraleón está buscando al conductor de un vehículo que atropelló el sábado a un hombre de 69 años y en la capital la Policía Nacional ha desmantelado un vertedero ilegal de residuos electrónicos donde la separación de las piezas se realizaba a base de hachazos y martillazos
13: en Gen destacamos que las reservas de agua de la provincia siguen creciendo poco a poco, pero de manera constante. El último parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir apunta que los embalses se sitúan al 28,06% de su capacidad. Son 2,2 puntos más que el año pasado en estas mismas fechas, cuando se encontraba al 25,85%.
0: Y en Sevilla, la ley del solo es sí, es sí, deja una nueva rebaja de condena. En este caso, la audiencia provincial reduce de 12 a 7 años la pena de prisión contra un hombre condenado por violar en 2008 a una anciana, a la que posteriormente asesinó. Su condena total pasa así de 27 a 22 años de cárcel. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
7: Onda Cero Noticias de Andalucía a la Asociación de Panaderos de Alcalá de Guadaira, a Mario Farero en Cabo de Gata Níjar, a los armadores y pesqueros del puerto de Conil, al deán de la Mezquita Catedral de Córdoba, a los pacientes ingresados en el Hospital Regional de Málaga, a los 200 vecinos del poblado de Setefilla, a los operarios de grúa en minas de Río Tinto, a la jefa de mecánica del Observatorio Astronómico de Granada, a los agentes forestales de la Sierra de Cazor La Segura y Las Villas, y a todos los andaluces de hoy y de siempre, feliz 28 de febrero desde Onda Cero Andalucía, tu radio.
0: Onda Cero Algeciras, 89.1.
2: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Buenas de nuevo. Claro, esto es más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Gracias, 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 gracias. Pues sí, la verdad es que me gustaría. Respondo a tu pregunta. Oye, ¿por qué no haces...? Algo de cocina. Hombre, yo no. Yo serviría de intermediaria. Aunque me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿Y qué tontería hace una...? Cuando eres jovencilla no quieres saber nada, porque te parece... <risa> te parece una, una tontería de la que puedes prescindir. Cuando tienes a, a las mejores manos a, a tu alcance, las de tu mamá para que te enseñe, ¿no? Y después ya te preocupas y dices, ala... El sábado, pues bacalao, más rico que la mar, además fresquito. Pero a ver, si, a ver si le damos una vuelta, que no sea solamente nuestro restaurante, sino que el cocinero, el chef, se salga de su cocina y nos cuente algunos trucos. Lo, lo tomamos en consideración, ¿vale? Que nos va a salir la curva de la felicidad, pues mire usted... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Comer? Eh, ¿Comer con fruición? No. ¿Comer con cabeza? Y hablando de Curva de la Felicidad.
8: Sí. Es por su mujer. No, es por la suya.
2: <risa> ¿Por esa
10: mujer que la ha dejado usted por otro? Sí. sí. Es que sin mi Carmen yo no soy nada ni nadie. Pero hombre, sí. ánima. Sí,
2: Mañana festivo es el momento de disfrutar de la Curva de la Felicidad, la obra de teatro estaba... de Gabino Diego y Jesús Cisneros será a las 7 de la tarde ¿Por qué? una forma de desquitarnos un poquito y tomarnos la vida con cierta ironía con cierta paradoja porque la vida en sí es una paradoja y con mucha sonrisa ahora seguimos deleitándonos nos vamos hasta la línea de la Concepción para visitar un museo que cada día está cogiendo más relumbrón y está haciendo cosas más interesantes. Nos vamos hasta el Museo Cruz Herrera con su directora con Mercedes Corbacho. Hola.
6: Hola, María. Aquí en Bobada <risas> escuchándote.
2: <risas> eh, te, te imaginas nosotras ya ahí en el teatro viendo la Curva de la Felicidad, no pensando en que si comemos en exceso nos va a salir, sino que, 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 que hay que reírse hasta de nosotros mismos. Querida, estás de puente, ¿no?,
6: Estoy de puente, pero encantada de estar aquí contigo. Detrás oh. del teléfono no hay distancias, no hay puentes ni, ni acueductos.
2: ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! Las mujeres empoderadas. Bueno, co estáis haciendo muchísimas cosas y están todas resultando muy interesantes. El viernes, este fin de semana, exposición de pintores valencianos, una colección particular. Pero es que no dais, no dais margen al error y continuamente estáis recibiendo visitas como esta sexta y séptima generación de, de, de Sacone, de lo que conocemos como los jardines Sacone de Jerome Sacone y Josephine Langels, pero también tuvisteis, que eso quiero que me lo cuentes eh, lo importante que es haber servido de musa para el gran e insigne pintor Cruz Herrera y que años y años más tarde aparezca esa musa con unos cuantos añitos de más, cuéntanos la anécdota
6: pues mira María, ha sido de las cosas más bonitas, te lo digo a título personal... ...que hemos vivido en el museo, porque resulta que hace hace un par de meses... ...antes de Navidad, eh, contacta conmigo a través de, del museo... ...del teléfono que tenemos en internet de, del museo... ...pues un chico de Madrid que me cuenta la historia... ...que cuando su abuela era joven, limpiaba en el estudio que tenía José Cruz Herrera en Madrid... Sí. ...y que ella siempre ha dicho que, que el tal Cruz Herrera la había pintado... Y que, claro, que él no tenía ni idea de, de qué cuadro había pintado a su abuela, que su abuela no lo tenía. Que sí que tenía otro, otros tres cuadros que le había regalado Cruz Herrera, pero que no era el retrato que le había hecho. Entonces, pues nada, eh, empecé preguntándole el nombre de, de la abuela, por si acaso teníamos alguno en el museo que, que fuese que fuese ella. Me dijo que se sí. llamaba María Teresa. Y me fui directo por un cuadro que se llama Maite, pero no, no era ella. Yeah. Claro, mmm, yo creo que nosotros somos un museo con suerte, ¿vale? Porque sí. de los 5.000 cuadros que el propio Cruz Herrera estimaba que había pintado a lo largo de su vida, al museo le donó 200, un, unos 250 Uf. aproximadamente. Entonces, claro, ese cuadro que le pintó la abuela podía estar en cualquier lugar del mundo. Además, Cruz Herrera viaja muchísimo y hay cuadros de él que a nosotros nos llegan de Inglaterra, de París, de Tetuán, de, Mar de Casablanca, de muchísimos sitios. Pero como pensé que éramos un museo con suerte, digo, seguro que lo vamos a tener. Entonces me dijo que ella recordaba que la había pintado de frente y leyendo. Y claro, yo recu ese cuadro lo tenemos en el archivo. Lo no es de los cuadros que están expuestos en la exposición temporal.
2: Qué pero sí,
6: o sea, en la exposición permanente, pero sí que estaba en el archivo. Entonces nada, lo, lo recuperé, le hice una limpieza. Y, y entonces le mandé la foto a este chico y me dijo que él estaba prácticamente convencido de que era la abuela. Él me mandó fotos de cuando ya era joven... <risa> Y a mí me parecía que vamos que habíamos acertado de todas, todas. Pero claro, la prueba del quince era ver si ella, 65 años, la friolera de 65 años después de que la pintara, se reconocía.
1: Qué Porque buena. bueno, la
6: abuela vino hace unas tres semanas aproximadamente, <risa> eh, ella no sabía dónde venía aunque este chico vive en Madrid su abuela vive en Benidorm y nada, fue por ella se la trajo en una palista de viaje, entonces ella cuando llegó al museo no sabía ni dónde estaba
1: Ay. sabía que
6: había venido a la niña de la concepción y ella recordaba que de aquí era un pintor para el que ella había trabajado, entonces el cuadro lo teníamos guardado en el, en el despacho además le habíamos puesto en un caballete un marco más bonito para que luciera más entonces fue impresionante además, lo recuerdo se me ponen los pelos de punta cómo ella entró y se reconoció. Es como si hubiera Uf. un espejo delante. Entonces, incluso pegó un salto y dijo, ¡ay, Dios mío, pero si estoy aquí! Entonces, Madre todos mía. los que estábamos presentes, bueno, las lágrimas nos caían, porque era era tan auténtico lo que estaba pasando allí. Y esa señora que de pronto empezó a recordar, y, y venga a contar cosas de él, y venga a necesitar, pero pero si soy yo, pero si soy yo, todo el rato, pero si soy yo. Entonces, fue muy emotivo, María. Son de estas cosas que te dices ¿Cómo, ¿Cómo merece la pena ¿no? estar en estos puestos de trabajo y tener la fortuna de vivir algo tan bonito, tan auténtico? Y yo creo que ha sido la noticia que más se ha compartido de los siete años que llevamos abierto. Pero por eso, porque a, a veces lo, las obras de arte se nos hacen muy distantes. Sí, porque sí. no conocemos la intrahistoria, pero cuando tú la vives, eso no tiene precio. ¿no?
2: Bueno, dices la casualidad no existen las casualidades existen... yo
6: no creo en la casualidad, yo creo en el destino suerte.
2: No existen personas voluntarias como Sergio o Sergio Martín, el sí. nieto de María sí, Teresa de Maite, recuerdo. pero existen ah. personas también como tú porque otra persona dice, vamos a ver no me suena, no me suena, encima no está en la exposición permanente como bien nos comentaba eh, mm. pues vete tú a saber, ¿no? y se despreocupan porque mira una hacia otro lado porque hay otra cosa que nos requiere atención, así que, qué bonito Así que la la abuela Maite se ha ido feliz 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 qué bonito muy contenta
6: además le vamos a mandar una reproducción del cuadro el original evidentemente no no se la podemos dar pero la manda una reproducción pues para que ella también se tenga además dice que bueno nos estuvo contando muchas anécdotas y, y cuando se lo propuse digo mire qué le parece a usted si le hace una reproducción a bueno, la mujer se fue feliz de aquí entonces no sé, son unas satisfacciones que no tienen precio,
2: María. Qué bien, qué bien. Mm. Oye, Mercedes, eh, hay una exposición entomológica, como en tantas otras ocasiones de Pepe Torres, que, que va muy bien, ¿no? Parece que los bichejos nos, nos apasionan, pero cualquier tipo de, be de belleza en cuanto a bichejos, algunos son horrorosos, pero no vean la colección de, de mariposas, ¿no? Eh, ¿Cómo está resultando el número de visitas?
6: Bueno, pues en los cuatro primeros días ya han superado las 800 visitas. Entonces, bueno, y este fin de semana sé que ha sido espectacular. No no hemos contabilizado todavía las cifras, pero sé que ha, que ha sido tremendo. Además, coincidiendo con el carnaval, la inauguración de la otra exposición de pintores valencianos. <risa> yo siempre digo, María, tú me conoces ya hace unos años y sabes cuál es mi pensamiento. ¿no? Eh, a veces en los museos la, la, estamos muy concienciados de las barreras que son físicas. ¿no? Las rampas, el sí, ascensor, sí. En la puerta para los baños, para que entre una silla de ruedas. Pero ¿y las barreras que no se ven? Ese miedo que tienen las personas a entrar en un museo, pues mira, le da puro no entender, le da vergüenza que le hablen un, un lenguaje técnico que no llegan a, a, a comprender al 100%, uh -huh. le da incluso vergüenza preguntar si es gratuito. Entonces, eh, eh, haciendo este tipo de exposiciones que son mucho más asequibles para el público, como pueden ser esta exposición entomológica, no, de, para los que no entiendan, de insectos, uh -huh. como yo le digo, los bichitos, eh, Esto, esto es muy cercano, porque esto te gusta o no te gusta, pero lo ves. Vamos, la exposición es maravillosa, es sí. espectacular, además Pepe la tiene perfectamente documentada, que también eso hace que uno entienda más ¿no? De, de lo que está viendo. También la exposición de alta costura, pues los vestidos, pues la moda a casi todo el mundo le gusta. Entonces eso es fácil, fácil de entender. Sí. Y claro, si tú vas ofertando una serie de exposiciones que a la, a la mayoría del público entiende, pierden ese miedo a entrar en el museo y si entran en el museo también van a conocer la figura de Cruz Herrera. Que para mí, claro. la finalidad primera, el objetivo del Museo de Cruz Herrera, por supuesto, es la obra de Cruz Herrera y la figura de, del pintor. no uh
2: -huh.
1: Que se
6: haga cercana, que la gente pierda ese miedo, esa, esas barreras invisibles, ¿no? que entren, que entren, que el museo es gratuito, que pueden entrar todas las veces que quieran, que si quieren visita de, de grupo, pues con llamarnos, pues, le hacemos una visita guiada. Entonces, mmm, creo que este tipo de, visita, de, de exposiciones hacen eso, que la gente venga y que se le vaya haciendo cada vez más accesible, que el museo es de todos. El museo no, no le pertenece a nadie, es de todos. Qué bonito, de todos los visitantes. qué
2: bonito lo que comentas, Mercedes, y qué razón llevas. Además, fíjense, la, la Expo de Alta Costura, Vísteme, de la Alta Costura al Arte, va transformándose, no vamos a tener siempre la misma. Tenemos prácticamente todo el año, pero no hay que dormirse en los laureles. Bueno, querida mía, que tenga usted un, un puente maravilloso. Y gracias por tener siempre la línea abierta, Mercedes.
6: Gracias a ti, María, por, por reivindicarnos desde ahí. Un abrazo.
2: Mercedes Cor Corbacho, directora del Museo Cruz Herrera en la línea. Es verdad lo que dice Mercedes. ¿eh? Muchas veces establecemos fronteras, distancias inexistentes. Es como cuando alguien no ha ido nunca a una obra de teatro. ¡Sin miedo, valientes!
10: Onda Cero Algeciras 89.1
7: Llegan las rebajadísimas de Millán Urban. Sofás, colchones y decoración hasta mitad de precio. Te llevas el doble de calidad, el triple de garantía y ahora te ahorras hasta la mitad del precio. Millán Urban tiene la mejor valoración de sus clientes en Google. El secreto, nuestro compromiso. Para que tú y tu familia descanséis mejor... ¡Y seáis más felices!
9: El día 28 ven a nuestra ciudad, San Roque. Celebra el Día de Andalucía. Disfruta de nuestro sol, gastronomía, cultura y de nuestra amplia agenda de actividades para este día en todo el municipio. San Roque, bajo el sol de nuestra tierra, Andalucía. 28 de febrero, Día de Andalucía en San Roque. Súmate a la reforma
6: de Brico de Pop y llévate un pack de vitrocerámica más horno por solo 279 euros. Y si quieres más ventajas exclusivas, únete a nuestro club Brico de Pop.
3: Calienta tu hogar de forma económica y segura. En Leroy Merlin Los Barrios disponemos de una amplia gama de productos de calefacción para que tu vida sea más confortable. Acércate a nuestra tienda y te ayudaremos a elegir la opción que mejor se adapta a tus necesidades. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
6: En Peugeot estamos listos
3: para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días
2: Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Ven a vernos a tu concesionario y servicio oficial Peugeot en carretera a Málaga, kilómetro 108, frente al Hotel Alborán, Algeciras
7: ven a Baires, tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa también para seguirte gustando cada día nuestros desayunos, exquisitas tapas raciones y magníficos postres, reserva tu mesa en el 956-6611-65 y recuerda, si no quieres salir de casa, pide Baires a través de Globo o Uber Baires Tapas,
10: ¿te lo vas a perder? Centro Comercial Bahía Plaza siente el cine a lo grande Butacas VIPs, sonido envolvente Pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro Vívelo, siéntelo Estamos en el Polígono de Palmones de Cine a lo grande
2: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero Una agenda prevista muy interesante con motivo del Día de Andalucía. Algeciras inaugurará mañana a las 12 del mediodía el monumento a Blas Infante en este 28F instalado con su nombre en la Avenida Virgen del Carmen. Ahí va a estar. Tuvimos a la autora, Juan Sierra, esta pasada semana. Y es impresionante, o por lo menos deducimos que va a ser impresionante por lo poco que hemos visto. Un monumento realizado en acero cortén para que no haya problemas, para proteger la pieza con unas medidas vertiginosas. Más de dos metros y medio, qué barbaridad. Bueno, pues mañana ofrenda floral, presentación oficial de, esa, de ese monumento, hablas Infante, a partir de las 12, con vegetación decorativa, bueno, con cosas muy bonitas. En los barrios, eso en Algeciras, y en los barrios, pleno e institucional a las diez y media de la mañana. Y luego se va a llevar a cabo el porteado de, de la bandera andaluza, desde la Plaza de la Iglesia hasta la Plaza de Blas Infante. Y a las 12, el Hotel Montera Plaza se convierte en el epicentro de un acto institucional de entrega de los títulos de Vecindad y Ciudadanía 2023. A mí me parecen esas cosas súper entrañables. Reconocer a, a los vecinos que hacen grande una población. Y en la línea de la Concepción, misa flamenca en memoria de Agustín Cárdenas, celebrando el Día de Andalucía en el Santuario de Inmaculada Concepción. Con Alcante tendremos a Paquilara y al toque Manuel Peralta. Será a partir de, la, de las 13, de la una del mediodía. ...y en San Roque, como venimos contándoles... ...hay un montón de actividades... ...en torno al Día de Andalucía... ...que desde luego han tenido... ...su pistoletazo de salida... ...su prólogo este sábado... ...con diferentes actividades... ...pero una serie de actos... ...mañana mismo, día 28... ...en la parroquia de Santa María la Coronada... ...a las 11... ...con esa ofrenda floral... ...a José Cadalso... ...al filo de las 11 y media... ...pero es que tenemos... ...actuaciones, bailes... ...nos lo cuenta el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix.
14: Y desde temprano comenzarán las actividades infantiles... ...en muchos puntos del municipio... ...comenzará en la Alameda Alfonso XI... ...y en esa Alameda... ...además de disfrutar de las actuaciones musicales... ...como la de Vanessa Borrán... ...tendremos la primera izada de bandera... ...será a las 12 de la mañana... ...y tendremos la actuación de Jonathan Santiago... Seguiremos en San Roque con los colectivos por la tarde, con la Peña Flamenca sanroqueña que tendrá un espectáculo de flamenco a partir de las 4 de la tarde, con la actuación de Luis Moneo. Y a partir de las 6 de la tarde una gala especial que prepara la Asociación Cultural de Canción Ligera, que vuelve con fuerza después de perder, en este caso, la, la gran pérdida de su presidente histórico, de su alma mater, pero un colectivo asentado. Que, ...que inicia las actividades... Eh, ...también en este día de, de Andalucía.
9: El día 28 ven a nuestra ciudad... ...San Roque... ...celebra el Día de Andalucía... Disfruta de nuestro sol, gastronomía, cultura y de nuestra amplia agenda de actividades para este día en todo el municipio. San Roque, bajo el sol de nuestra tierra, Andalucía. 28 de febrero, Día de Andalucía en San Roque.
2: ¿Qué está pasando? Se ha vuelto el ratón loco, loco de atar. Tú eliges hacer de tu boda o evento un día inolvidable. En Hotel Alborán siempre acertarás. Nuestro servicio de calidad y atención harán que sea un día perfecto. Amplia variedad de menús a precios competitivos y unas instalaciones cuidadas al detalle. En Algecidas elige Hotel Alborán, mucho más que un hotel. Ahora sí, nos despedimos momentáneamente. Mañana hacemos fiesta, pero tendremos programación maravillosa a nivel nacional y autonómico para celebrar la blanca y verde, la figura de Blas Infante, el ideólogo, pero so sobre todo para celebrarnos todos y cada uno de nosotros, los que nos sentimos, los que somos andaluces. Un beso de buenas tardes, toda la información enseguida. Y hasta el miércoles. Qué día más raro, ¿no? En mitad de la nada. Gracias.